0: Есть такие установки, которые могут привести к неудовлетворенности жизнью, сложностям в саморазвитии, низкой или наоборот завышенной самооценке, проблемам в отношениях, на работе. В науке это называется когнитивные искажения или ошибки мышления. Но если научиться распознавать такие установки, мы начнем мыслить более рационально, взвешенно, что неизбежно улучшит нашу жизнь. Всем привет! Это подкаст Накопленный потенциал. И я Евгения Авдеева, настоящий психолог, коуч и человек, стремящийся улучшить свою жизнь. Погнали! Когнитивные искажения ⁇ это регулярные ошибки восприятия окружающей действительности. Практически у каждой личности есть склонность к созданию своей собственной субъективной реальностью. Она зависит чаще всего от уровня восприятия этого мира. Основная причина когнитивных искажений это стремление мозга экономить свои ресурсы. Нам проще плыть по течению, чем каждый раз оценивать ситуацию, стремясь быть более объективным. Сегодня я вам расскажу про 13 ошибок мышления, которые непосредственно влияют на наше развитие. Чаще всего негативно. Ставьте галочку в уме, если у вас или ваших знакомых такое наблюдается. Первое. Предвзятость, подтверждение или селективное восприятие. Это тенденция искать или интерпретировать информацию таким образом, чтобы подтвердить имеющиеся заранее концепции или свое мнение. Человек принимает во внимание только те факты, которые согласуются с его ожиданиями. И, например, если нам сказали ранее, что YouTube будет вам давать хороший трафик на ваши продукты на ваши курсы, мы будем искать этому подтверждение. Это будет неосознанно происходить. Если нам сказали, что рилсы не работают, мы найдем тысячу подтверждений этому. Следующее — это эффект авторитета. Тенденция приписывать более высокую оценку мнению авторитетной для нас фигуры. И в большей степени зависит от этого мнения. Сейчас это очень сильно отслеживается по лидерам рынка в инфобизе, в блогерстве, предпринимательстве. Мы склонны не проверять информацию, которая для нас говорит человек, кого мы считаем авторитетом. И часто это может сыграть злую шутку, потому что ведь эти люди могут ошибаться, правда же? Следующее, это эффект повального увлечения. Боязнь выделяться из толпы или тенденция делать, либо верить в вещи, потому что у многих других людей это работает, или они это делают, или они в это верят. Здесь ловушка заключается в том, что мы можем придавать свои желания, свои истинные увлечения, идя туда, где, так скажем, толпа. Это наш приспособленческий мозг говорит о том, что если там много, там безопасно, или там наверняка будет что мне нужно. К сожалению, это ошибка, и очень часто люди начинают в это заигрываться, и в какой-то момент, чаще всего в моменты выгорания, которые происходят, потому что человек занимается не тем, что ему нравится, он начинает переосмысливать и понимает, я ведь вообще-то люблю не снимать видеоролики, а рисовать. Почему тогда я занимаюсь тем? Это как раз благодаря нашему когнитивному искажению. Ошибка планирования. Это тенденция недооценивать время выполнения задач, либо стоимость, либо длительность реализации проектов, особенно новых, либо больших, либо где будет новая команда. Есть такой закон Мёрфи, который говорит о том, что всякая работа требует больше времени, чем вы думаете. Что здесь важно помнить? Особенно, когда начинаете какое-то новое дело, всегда заложите в три раза больше времени. Например, я начиная записывать подкасты, думала, что я буду укладываться со сценариями запись все не менее такие длинные, в час или в два времени. В итоге это получается всегда намного больше. Это как раз ошибка планирования. У меня не было опыта еще, и я не понимаю, как во временном интервале оценивать свои затраты. Тут есть еще другой момент: это не относится к когнитивным искажениям, по крайней мере, не выделяют в какое-то отдельное, когда человек бесконечно планирует и никогда не приступает к реализации. На самом деле, эта ошибка тоже часто несет огромный ущерб нашему саморазвитию. Следующее, невозвратные затразы. И здесь тоже будет мой очень личный, сердечный пример. Это похоже на чемодан без ручки, так часто говорят. Когда вы в работу над каким-то проектом вложили уже много ресурсов, времени, сил, денег, и вы понимаете на каком-то так, что результата нужного нет и не будет, но продолжайте работать, потому что глупо либо жалко закрывать проект, вложено уже очень много ресурсов. У меня это пример про аспирантуру, я учусь по направлению психологии, когда я поступила первый год учиться, я уже тогда поняла, что это не подходящий мне вариант, я не получаю там то, что мне было нужно, но я понимаю, проучилось уже год, уже потрачены деньги, время. Думаю, ну что, еще немножко получусь. В принципе, не так сложно. Два, три года, и на четвертый год я понимаю, ну мне совсем это сейчас не нужно. Может быть, вообще в моей жизни. Но три года прошло, и действительно уже жалко бросать, потому что вложено очень много. Это как раз вот про невозвратные затраты. Но, как вы понимаете, я по-прежнему продолжаю там учиться. Следующий эффект Даннинга-Крюгера. Это такое искажение, когда люди с низкими знаниями, может быть, только начинающие, переоценивают свои способности. Им кажется, что они знают все на этом свете, но как только человек начинает углубляться... Понимать, что было совсем не так. Например, новичок СМ-щик уверен, что наберет миллион подписчиков за месяц, когда опытный специалист, понимая уже и имея опыт, говорит о том, что не сможет сделать, например, даже тысячу. Эффект интересен тем, что он описывает профессиональный прогресс, с которым наверняка сталкивались многие. Вначале нам кажется, что мы знаем все, мы такие уверены. Потом приходит осознание, что знаний очень мало, и как будто я не знаю ничего, наступает такая долина отчаяния. Потом, после этого, когда мы набираемся опыта, наступает момент просветления и, наконец, так называемое плато стабильности, когда наша уверенность, наши знания и опыт сравняются. Тут, как в одном из предыдущих Искажений я говорила, если вы понимаете, что вы только начинаете, но ну вы же объективно это знаете, да, в какой-то новой сфере учиться, развиваться, постарайтесь быть сразу более критичными к своим знаниям. Напоминайте себе: я только начинаю, я не могу знать все, я не могу быть сразу невероятным профессионалом. Воспользуйтесь помощью старших товарищей, ваших коллег, и тогда ваш профессиональный прогресс пойдет намного быстрее. Следующее синдром выученной беспомощности. Это такое состояние психоэмоциональное, при котором человек не предпринимает попыток улучшить свое положение, несмотря на то, что он имеет такую возможность. Например, если человек хотел устроиться на удаленку работать, попробовал раз, два, три, по какой-то причине ему отказали, и на пятый раз он говорит себе, что, ну, видимо, не судьба, не мое, я не пригоден для этого, буду работать в каких-то менее комфортных для себя условиях, тем самым скатываясь как раз в эту беспомощность. Или, например, девушка строила одни, вторые, третьи отношения, никак не выстраивались, всегда заканчивались негативно, и начинает думать, что, видимо, для отношений она не создана, для семейной жизни, и решает больше этой сферы жизни не заниматься. Следующая ошибка мышления — Ошибка статуса КВО. Если по-простому, это страх перемен, когда человек предпочитает стабильность, хотя перемены могут быть гораздо выгоднее. Очень часто можно наблюдать это со сменой работы, либо со сменой деятельностью, с новыми обучениями. Человек понимает, что если он сейчас отучится, пойдет на новую работу, там намного больше перспектив. Но это же нестабильно, там же нет никаких гарантий. И он предпочитает оставаться на своем месте за низкую зарплату или в некомфортных условиях неинтересной работой заниматься просто потому что здесь понятно и стабильно о каком саморазвитии тогда может идти речь надеюсь вы еще не устали осталось несколько и следующее это чтение мыслей при этом искажение люди без всяких на то оснований считают что знают что думают их собеседники коллеги руководители клиенты даже очень импатичные люди наверняка не могут знать что думают другие люди Потому что это просто другой человек. Здесь самый лучший выход по возможности спрашивайте, что думаешь, как считаешь, что ты сейчас чувствуешь. Сверяйтесь со своими предположениями. Я в работе очень часто клиентам в мастер-группе говорю, проведите интервью для своих клиентов. Спросите, что хотят, что улучшить, что им важно, что нужно добавить в продукт, что для них наоборот не важно. Нам может казаться... Что важно, вот эти пункты. А им могут они быть вообще не принципиальны. Не читайте мысли других людей. Сверхобобщение: здесь человек на основе нескольких случаев делает глобальное обобщение о себе или о миру, или о людях. Например, рилсы не залетают, это у меня. И кажется, что Инстаграм мне не подходит для продвижения и вообще ни для кого он не подходит. Но это ж не так, ведь есть у кого-то, у кого они работают. Поэтому не обобщаем, смотрим на частный случай. Ошибка пропорциональности. Тенденция человека полагать, что большие события имеют серьезные причины. Здесь можно по-другому еще сказать, что большие вложения дадут нам большой результат. Но на самом деле, если мы посмотрим, что нам дает результат, иногда бывает... Малейшие наши вложения, действия дают нам 80% результата, когда 80% тяжелейших вложений дают нам, наоборот, совсем чуть-чуть. Это как раз пропорциональность. Поэтому смотрим, анализируем, желательно на бумаге. Предпоследний пункт – эффект знакомства с объектом. Мы выражаем необоснованную симпатию к человеку или к какому-то объекту, потому что мы с ним знакомы. Так, люди, которых мы видим в соцсетях по нескольку раз, которые попадаются нам где-то в рекомендациях, кажутся нам уже знакомыми и в связи с этим часто более приятными, особенно чем они нам казались в первый раз. И тут два момента. Первых, не заблуждаться и не оценивать просто потому, что мы с этим человеком или с этим объектом, с этим курсом знакомы, он нам часто мелькает, мы часто это видим. И второй момент, чтобы быть более симпатичным кому-то, Мелькайте почаще, знакомьтесь, и это делает вас в глазах других людей более симпатичным, более приятным, который, человек, к которому они хотят обратиться. И последний пункт — эффект в. Первого впечатления. Вы все это знаете, нам с детства говорят, встречают по одежке. Это влияние мнения о человека, которое сформировалось у нас в первые минуты при встрече. И по этому мнению мы будем оценивать его деятельность, его личность, хотя это может не иметь ничего общего с его деятельностью, и он нам может с первых минут не понравиться, но быть прекрасным профессионалом. Ну просто внешне не понравился. На кого-то похож, может быть. Пробуйте докапываться до истины. Стоит признать, что все эти недоразумения являются универсальным механизмом, которым подвержены практически все. В мире не найдется ни одного самого объективного, беспристрастного человека, и это нормально. Второй важный момент — научиться определять их у себя а потом, конечно, желательно у других людей, а не наоборот. Ну, и могу посоветовать работать над гибкостью мышления, анализировать, смотреть, проявлять уважение к мнению других, и тогда это позволит вам меньше попадать под влияние когнитивных искажений, а значит улучшать свою жизнь, развиваться, расти и улучшать отношения. На этом выпуск про когнитивные искажения подошел к концу. Я надеюсь, вам было интересно, вы в чем-то узнали себя. Благодарю вас, что были со мной. Пишите мне в соцсетях, как вам. Ссылки есть в описании. Хорошего вам дня!